ska några små tassar flytta in hos dig. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag. Det är nog Ikea. Har du dejtat någon där eller? Han säger att han bara äter. Ja, det är ju nice där alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Bonjour! Oh, det är nu franskarna satt sig. Victor pratar med franska för övrigt. Ja, han pratar ju flytande franska. Så sexigt. Jag tror inte att jag hade orkat åka till Frankrike utan någon som kan franska ärligt talat. Nej men sluta. Jo, jag tycker det är så skönt att ha någon som kan kommunicera med dem. För att de är ju ganska ovilliga själva att kommunicera på något annat språk än sitt eget. Ja, men för, eller framförallt så respekterar de ju inte en om man inte pratar franska. Så är det ju, och så upplever jag att det också när vi är runt och har oss. För då blir de ju liksom positivt eh, överraskade över att Victor också pratar så bra franska. Så att de blir, ja. då blir det liksom nästan åt andra hållet att de blir jättetrevliga mot oss. Alltså, men vet du, och jag tänkte på det, mina amerikanska tjejkompisar, de var i Paris för... Förra året eller något sånt där. Ja. Och det är så roligt för amerikaner får ju dåligt självförtroende när de är i Europa på något sätt. Ja. De tänker att, de, att alla ser dem som eh, okultiverade. <laughs> och de var så här, de bara nej och det är ju lite jobbigt att den här tjejen hon pratar ju så högt och engelska. Vi sa till henne att hon måste vara tyst typ. Att de skämdes för att de lät för mycket och pratade för mycket engelska och att folk tittar snett på dem och sådär. Ja, det är ju, ja. De, på, på ett sätt tror jag att de hade, till viss del hade de lite rätt. För att eh, vi var ju på, vi flög ju då till Nis, hade en natt i Nis eh, på hotell och sen så var vi eh, på stranden där på dagen innan vi hämtade upp hyrbilen och åkte vidare. Mm. Och då var vi på en sån, eh, alltså privat eh, strand eller vad vi ska kalla det. Då var det ju kanske sex, sju amerikanska tjejer i 25-årsåldern. Som mm. låg liksom stolarna framför oss. Och det var ju... Alltså de hade ju gott självförtroende på så sätt att det var unga, snygga tjejer. Men mm. man märkte ju, precis som du sa, att så här, några i gänget var ju lite så här... Liksom... Alltså du vet, så här, fick hyscha någon annan i gänget för att de var lite för skräniga. Hade satt på någon musik och då var det överhörde att någon sa så här... Sänk musiken så här, vi blev tillsagda igår Det är inte kul att bli utskälld här i Frankrike typ, så här. Det är ändå roligt ja. För du tyckte också det Du bara, ah, dumma ja, men, amerikaner ja, men jag, jag tycker ju att amerikaner Är härliga på så sätt För att de är så där lite too much Hela tiden Men man fattar ju att fransmännen Kanske inte tycker att de är kanon Men du, in other news så gick ju Courtney Kardashian ut med att hon var gravid nu. Ja, jag såg det. <skratt> eh, det var ju ett kul sätt de gjorde det på, får man väl ändå säga. Ja, ah. alltså hon stod ju, alltså han hade en spelning, Travis Barker. Eh, hans band heter Blink-182. Blink-182. 
och hon kommer dit med en stor skylt som hon har skrivit Travis, I'm pregnant på. Och så har hon någon kroppsstrumpa typ som man ser ju den här gravidmagen. Men jag tänkte att det här måste väl han redan vetat om. Alltså ja. det var ju ändå en gravidmage. <laughs> Men det var väl i, i deras hit-låt All the Small Things så är det ju, i, alltså i musikvideon så är det ju en tjej som står med en skylt eh, där det står Travis I'm pregnant på. Så det var ju liksom en, eh, som en kul Aha, grej till det var som en blinkning. En blinkning till Blink 182. <laughs> Exakt. Så han visste nog om det, men det var väl så här. Jag kan ju tänka mig hur snillen spekulerade fram det, detta. Så här, Åh, hur ska vi göra det här för att få största virala <laughs> liksom, impact på denna graviditet? Vad blir ja. det här nu då? Det blir hennes fjärde barn typ eller sånt där. Mm, hennes fjärde och hans fjärde också. För han har väl ja, just det. tre tidigare med, heter de Shannon Mokler eller något sånt där. Och... Eh, jag vet inte, jag blev glad. Jag tyckte det var kul ändå. De är ju så otroligt. Jag tycker ju att det är lite för mycket med de två. De ska vara så kära. Det ska hånglas och tungor ute och hela tiden. Men de känns ju genuint lyckliga och har ju hållit på med det här. De har hållit på med IVF och, och så vidare. Och hon gick väl ut för ett halvår sedan eller ett år sedan och sa att de inte kommer göra fler IVF. Händer det så händer det. Så detta ska då... Stämmer det tror jag är helt naturligt. Nej, jag vet, alltså, jag vet inte. Hon påstod att hennes synisk. ägg som hon frös in inte gick att använda. Och hon gick ut med en varning till andra att inte bara frysa in ägg och tro att man löser det och kan skaffa barn enkelt senare. För det är inte alltid de överlever eller klarar sig. Så jag vet inte. Vi får tro på vad de säger. Mm. Mm. Men roligt ändå. Ja, hon, jag vet inte. Jag gillar ju, hon känns ju moderlig på något sätt. Det här tycker jag ju är det härliga med Kardashians. Kanske det enda härliga egentligen. Det är ju att familjen är så stark, att de är så många syskon, att alla ska ha så många barn. Det är ju det som är, vad ska man säga, det förmildrande i allt det opulenta. Ja. Jag har ju aldrig sett Kardashians, så jag har väldigt dålig koll på vilka alla de här människorna är. Men Kim har ju såklart, vet ju vem det är. Ja, du vet inte vad det är. Han har jag inte lyckats missa. <laughs> Men de här. Eh, Chloe, Chloe, Courtney och vad heter den sista? Nej, det är ju, de är ju fler. Det är ju Kim då, som sagt. Och sen är det ju Courtney som väl är äldst då. Alltså Chloe. Det är Kylie som är yngst och rikast. Kendall är det också. Och eh, de här två äldsta har en annan pappa och sen så är det Bruce som är till... De två yngsta, Kendall och Kylie är Bruce som är okay. ja, pappa till. Men ja, så det, det och så har de ju en bror också, vi ska inte glömma Rob, han finns där också. Ja. Även om han inte syns så mycket. Men, och det alla lite... de här har väl typ minst tre barn var eller något sånt där, så de måste ju vara helt ja, det är många, många plan. Det är härligt, de har plats ja. för alla. Grattis till ytterligare ett tillskott i Kardashian-familjen. Önskar Keeping Up med Janne och Janna. (skratt) 
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt. Med mig Pingis och med mig Hanna i samarbete med Nordax Bank. Och välkomna tillbaka till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbelkäddarost. Det här blir en riktigt god match! Sportbörjare, ett original i godaste laget från Sibylla. Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis Eller till exempel Ja, precis. Här då på bästkusten är det full rulle. Vi håller på att fixa med huset. Det här händer ju varje sommar. Att det, det är inte bara att komma ner och direkt komma in i lunken utan det är alltid saker att fixa. För det är mer än man tror även om man har ett litet eh, sommarhus. Vi har hållit på med vårt trädäck. Vi har eh, gjort rent det. Jag har legat på alla fyra och oljat i två dagar. Eh, vi har gjort rent hela grinden och liksom alltihop, staketet, det ska målas det kommer väl senare tror jag det har hållits på så mycket men det är väl det som är en del av semestern tänker jag att man håller på med små projekt och liksom fixar och donar och sådär problemet med mig är att jag vill ju få saker och ting gjorda så fort som möjligt och så ska jag bara ligga på soffan sen alltså är ju vad jag tror att jag ska göra (laughs) att man direkt när man är klar då är man bara klar. Och det mm. här är ju fel naturligtvis. Jag borde ju tänka att allt får ta sin lilla tid och man håller på lite pö om pö under sommaren. För då kanske det är mer en del av semestern. Jag måste ändå säga att jag har alltid varit så imponerad slash fascinerad av människor som har sommarhus. Som också bor i hus. Mm. För att jag tänker att för mig som, som bor i lägenhet i stan så skulle det vara själva avkopplingen. Att komma ner till mitt lilla hus och hålla på och liksom pula runt där och högtryckstvätta däcket och klippa ner någon ros och så där. Att det var en del av själva nedvarvningen. Men om jag hade haft ett hus on top av det, då hade jag ju tyckt att det var så fett stressigt. För att det är ju vad man gör hela tiden då med sitt riktiga hus. Och sen ska man då komma igen till ett hus som man inte bor i permanent och bryr sig lika mycket det måste ju nästan vara lite jobbigt också mentalt, det hade det nog varit för mig i alla fall ja, men det är det det är exakt så det är det är två hus, man tänker då mentalt när man ska typ flytta från det ena huset då för sommaren hit, att nu äntligen ska det bli semester och så är det inte riktigt så Nej. men är inte det här en del av alltså det här tror jag är ett problem nästan alla har på sommaren just att varva ner alltså hur man ens gör det. Och då pratar jag inte ens bara om att ha projekt som man måste, man måste olja om trädäcket utan mentalt varva ner för sommaren är ju faktiskt ganska svårt. Ja. Och mycket press. Ja. Alltså för man har också så här, nu det är nu jag ska njuta, nu ska det bli så härligt och nu ska jag slappna av. Och vi alltså i relationen, vi ska ha det bättre än någonsin. 
trots att man kanske är jättetrött på varandra så tänker man att det ska bli bättre då när man har mer tid tillsammans. Men det kan ju också bli precis tvärtom då. Alltså det är många det bruk, pressgrejer. Det brukar, väl result, brukar inte det resultera i att det är många som skiljer sig på hösten sen? Efter. Exakt. Jag sen tror att det är, det är jättemycket skilsmässa papper i augusti, september där. Då har man fått nog liksom. Nej men jag tycker generellt det är svårt att varva ner. Dels så kommer man ner släppa jobbet mentalt. Alltså så här, att man är på semester. Det tar ett bra tag att eh, bara stänga igen mejlen och tänka att nu jobbar inte jag på en månad eller hur länge man nu är ledig. Sen är det ju barnen, för det är ju, alltså jag menar, de ska ju fortsatt ha ett härligt lov och <laughs> leka med ja. kompisar och, och det är ju göra extra mycket jobb plötsligt. Ja, det är ju dubbelt så mycket jobb. <laughs> eh, så det ska man hålla på med. Sen är det ju, eh, som man inte är van vid eh, i Sverige i alla fall, eh, helt plötsligt ska man ju då laga liksom, frukost, lunch, middag varje dag <laughs> istället ja. för att de äter i skolan eller på fritids, smällis och sådär. Och att det då ska vara nyttigt och inte bara glass och godis varje dag. Alltså det är jättemycket sådär som man ska tänka på tycker jag. Eh, som gör att man inte kan riktigt bara komma in i lunken. Sen till slut så kommer man ju in i lunken och då är det ju för jävla skönt när man är där liksom. Men då är det ju en vecka för att man ska börja jobba igen ungefär. Så att, eh, ja för avtändningen tar ju i alla fall en vecka för, för mig. Ja minst. Innan man har helt slutlagt allt mentalt åt sidan och sänkt ribban lite. För det är också att man vill att allt ska vara så fint och trevligt och njutsamt hela tiden. Så att det kanske det i sig blir en stress. Jag var mm. på i mataffären här om dagen och så gick jag förbi frysdisken. Jag höll ju på där och handlade och det skulle vara färskpotatis och allt vad det var. Så gick jag förbi frysdisken och jag bara, ja, gorbys. Det har de, mina barn har aldrig ätit gorbys. Jag bara, nej. Nu ska Där de har prova vi räddningen det. för vissa dagar. Nu ska de få smaka på det. Så då, ja. då köpte jag ett gäng gorbis och la i frysen. För dagen är det så här, man hinner inte. Nu får du ta en sån. Det får bli så. För jag tror man måste vara snäll mot sig själv för att också kunna vara bra Verkligen. mot alla. Så har ju vi haft det här nu i Frankrike. För att det är ju så varmt på dagarna här. Och vi är ju mest i huset för, ja men här har man ju allt. Asien och Polen och nära till saker att äta och allt vad det är. Det, är jobb, det oh. blir ju ett litet projekt och så här. alla sätter sig i bilen, åka ner till en strand restaurang, äta lunch vara där, sand överallt hem, hålla sand på så- överallt. och sen den är också så här ångesten när, någon bli, när man blir för varm och alla är för oh. trötta alltså oh. Att, oh, alla bara, vi bara, måste hem bara, fort som fan måste hem bara <laughs> <laughs> ja, men vi har ju lagt upp det lite mer så här. var i huset tills det blir okej okay. Eh, varmt att förflytta sig iväg liksom. Och då kanske man åker mm. ner och badar i havet på eftermiddagen en gång och sen tar en middag på eh, någon strand eller på stan eller någonting. Och sen åker hem. Men då är det ju också sådär. Ja, vi äter ju sällan halvfabrikat och sånt hemma. Utan man lagar mat och så vidare. Men då är det ju här också samma sak. Frysta pizza som man kan slänga in i ugnen. Eh, tortellini. <laughs> Lätt att koka. Och bara alltså så här, ha, typ koka upp ett gäng och ha i, fry, eller i kylen. Och bara värma ja. på. Fall det är någon som, för man är ju inte heller hungrig på samma sätt när det är så varmt, tycker inte jag. Eh, då är man ju inte. Det är inte så här, man är inte direkt sugen på att ställa sig och laga en spaghetti kött för sås. Men alltså, så här, Frankrike. Ni har ju hyrt ett så himla fint hus, ser jag ju också. Ja. Alltså helt otroligt ser det ut. 
Alltså då är det väl på kvällen att bara lägga fram, bryta några bitar baguette och några ostar mm. och lite skärk och lite ja, gott ja, ja. vin. Bitar av melon. Alltså så härligt. Det är det man vill ha. Ja, varenda dag sitter, är det ju det. Snacks först och sen någon god liten skärk och ostbricka som bara... Ja. Och det är ju också ganska enkelt och snabbt och hur bra som helst. Det är ju en av mm. mina favorit alltså, mål tider faktiskt på sommaren ja. men det, det kan vi prata lite mer om sen faktiskt, ja. tänker jag, vi kan tipsa lite om lite mat och sådär ja. vad man kan äta i sommar Först så vill jag, bara för att jag har tänkt väldigt mycket på det här med att komma ner i varv och när man alltså hur man gör det um, och min sak, vad som har räddat mig då är när man har hållit på hela dagen med olika projekt runt huset och man har jobbat, jag jobbar ju fortfarande lite men inte allt för mycket. Då är det att jag tar på mig morgonrocken, alla får ta på sig morgonrocken, de som vill följa med och går ut på klipporna här och bara hoppar i havet. Det är, alltså det är faktiskt helt otroligt. Det är ju livskvalitet, deluxe. Ja, alltså inte så att man bara ska sitta där hela dagen och hålla på utan att man bara, det blir uh, bara så här, något härligt. Det blir bryt, brytpunkten. Ja, det blir det. Man går ut dit, man hoppar i, man bara flyter runt där en stund, simmar. Det är så otroligt så här, skönt i vattnet nu. Det är så här, 21 grader, otroligt nog. Ja. Uh, och sen att man går hem, man tar på sig pyjamasen, man gör sin lilla kvällsrutin typ. Och sen så ja, äter man lite middag. Alltså ta det lugnt. Det, det, jag vet inte, den lilla stunden på dagen har varit det bästa för mig just nu faktiskt för att varva ner. Men nu när jag läst på då, för jag har också läst på lite tips då för hur man ska komma ner i varv. Mm. Och då läste jag en artikel, det var någon som skrev, eller det var väl en krönika snarare. Då var det någon som sa, ta en vilodag. Alltså första dagen på semestern, även om man reser iväg och åker till Frankrike som du gör eller om man är borta bara en vecka. Men att första dagen, då ska man typ bara sova. Inga aktiviteter, inte ut och se allt, göra allt, äta allt, utan bara typ inte göra någonting. För att vara utvilad och ha tvingat ner sig själv i varv så att man faktiskt kan njuta av resten av tiden. Ja, det tycker jag låter som ett bra tips. Jag tycker att vi har eh, lyckats ganska bra med det de två senaste åren när vi har åkt till Frankrike. För då har vi gjort just så att vi har hyrt bilen från Nis, alltså mm. Nis City, istället för att rycka den på flygplatsen. Och då blir det att då åker man in till Nis, eh, kommer landa någon gång eftermiddagen kvällen, äter någon god middag, bor på hotell en natt. Är på stranden mm. dagen efter och bara inte ha ja, några för det ska måste, inte liksom utan... checkas in i något hus och åka och handlas. Nej, och, nej, nej. precis. Utan man bara, då, det, det första dygnet det är liksom på hotell och på stranden. Och det tycker jag är ganska bra eh, setup eh, om man kan göra det. För att då blir det inte det här. Annars, för jag kände, började känna när, man, när barnen blev, alltså när man fick fler barn och... Ja, men så här, att stå och vänta vid en biluthyrning på flygplatsen när man har landat alla är hungriga, trötta alltså så här, det, det är off to a real bad start fast det ju, gäller ju även utan eh, alltså, om man åker själv som vuxen att bara göra det så enkelt och snällt som möjligt för en och bara alltså, stryka första dagen den kommer inte räknas riktigt man, jag, man ska inte göra någonting alltså, det blir room service typ alltså, så lite 
som möjligt gör man första dagen. Det tror jag, det tror jag på faktiskt. Ja, det gör man. Lägga bort telefonen. Alltså sluta mm. med det här, så här stressiga mejl, scrollande, kolla grejer hela tiden. Så här, uppdatera sig som man gör i vardagen hela tiden. Eh, för i vardagen kan det ju bli att man gör det alltså på jobbet och så vidare. För det är två minuters break från någonting. Man tar telefonen och kollar. Men på semestern när man inte behöver två minuters break så är det ju lätt att man bara fastnar där och så plötsligt så, ja ah, det var ju en kul och undrar vem hon egentligen är, vem var hon gift och så googlar man och sen säger man ju nere i något hål och så har man suttit en timme ja. jag tycker att det där, för min del eh, som använder telefonen mycket jobbet och sådär det, det går inte så snabbt att vänja sig av men när man kommer in i det här att man inte jobbar då är det mycket lättare för mig att inte ha telefonen ens i närheten. Alltså för att vanligtvis är det en vanlig arbetsdag. Då har man ju den typ fastlimmad i handen hela tiden. För att, av olika anledningar. Ja, och att man jobb, jag jobbar jättemycket på telefonen. Alltså jag skriver ja. mejl och gör alla möjliga sådana saker på telefonen. Mm. Nu mer. Så jag är så van vid att ha den, alltså du säger, alltid i handen. Ja, men när man kommer in i det här semesterlunket, då tycker jag att det är lättare. Alltså då scrollar jag mindre generellt. Alltså jag är inte ens inne på Instagram lika mycket som man är vanligtvis. Tycker nästan att det tar emot att behöva lägga upp någonting. Alltså till slut så blir det så här, åh gud vad jobbigt, jag vill bara vara fri typ. Ja, uh, alltså jag vet inte, jag tycker ju fortfarande om Instagram. Att följa lite så här, få lite inspiration, se vad folk gör, vad de lagar, bakar... Um, hur det ser ut där hemma alltså det, jag tycker ju om inspirationen från Instagram jag vet inte om det egentligen är Instagram som är mitt största så här, scrollproblem jag läser ju nyheter går in på hundra olika sajter kollar olika saker och jag, tror, jag tror att det också är så här jobbgrejer jag hela tiden kollar olika jag har kanske så här fem olika flikar som jag kollar flera gånger per dag över saker, mm. det borde jag ju sluta med till exempel Ja. Det är de sakerna. Om jag bara kunde ha min lilla Instagram-stund eller så där, och läsa kanske nyheterna en gång om dagen, då skulle det vara okej. Okay. Men det, det är ju en avvänjning som sagt. 100 procent. Jag har ju också en följd typ som jag gör. Typ man går in på mejlen, kollar, stänger ner. Instagram, kollar, stänger ner. Typ någon nyhetssida, stänger ner. Alltså så här, som att det är som något slags maniskt beteende. Det blir att man bara klickar en, liksom en flerstegsraket. Ja, det är det. Det är den där flerstegsraketen. Äh, Exakt ja. vad det är. Ja. Man måste korta ner den. Det får bara bli ett eller två klick. Som ja. mest. Sen är det också att inte boka in hundra saker utan att äh, kanske så här, inte boka in för många middagar, åka och besöka alla, äh, göra ditten och datten utan kanske mer bara låta schemat vara och göra saker på uppstuds. Alltså faktiskt säga att ja, men ni ska ut och ja. Kan jag så hänger jag med, men räkna inte med mig. Mm. Hur känner du själv att eh, sommaren ser ut då för dig? <laughs> um... det, det, det tipset får du ta, ta, ta lite bättre fast av till nästa år. <laughs> fast jag tycker inte det är alltså, så här, ja, men det är ganska mycket uppstuds. Jag vet ju att ni kommer. Sen vet jag att våra liksom, amerikanska kompisar kommer. Men utöver det är ju inget som är bokat utan midsommar. Då kommer ju familjen och sådär. Då tänker jag så här att jag kommer inte lova för mycket. Utan då gör jag saker när det passar. För det är ju så här, det är ju en mental grej. För det är inte jobb, sakerna i sig att någon kanske inte är jobbiga. Nej. Men att mentalt känna att man har för många saker bokade är ju det som kan vara stressande, tror jag. 
Det är ju antitesen till nervarvning att hela tiden veta att man ska hosta uh. saker. Såvida det inte är så här spontan hosting, för det blir någon annan uh. grej typ. För om du, om du har bestämt att du ska hosta saker Då är det ju också andra grejer som ploppar upp i ditt huvud Du ska du ha finduckning Och det ska vara alltså, Exakt. Du, Det blir så här ja, adderad så stress ja. Men samtidigt så är jag ju en ganska så här social varelse Jag vill jag, jag kan inte sitta här ute på Mitt nyoljade däck helt själv i sommar Det kommer inte gå Nej, det går inte. Nej, det måste hända någonting såklart ja. Men kanske bara så här att man inte bokar Hela sommar, hela semestern i förväg Sen är det då stress över ekonomi. Det tror mm. jag att något, sånt kan ju verkligen också så här förstöra semestern. Mm. Och då tänker jag att man kanske istället för att ännu en gång då boka upp för mycket saker eller göra för många grejer, kanske skala ner och göra bara en stor sak. Eller så här. Det är ju många grejer som faktiskt inte behöver kosta så mycket pengar. Men hålla det lite mindre for now. Verkligen. Det är ju oftast det som är det mest avstressande tycker jag. Det är ju att bara befinna sig på ett, en plats och kanske göra någon små grejer istället för att flänga runt och liksom besöka alla olika tivolin. Alltså så att det nästan blir så här. Det blir bara too much att man ska göra allting. Man ska hinna se allting. Man ska hinna resa överallt. Man ska hinna. Alltså det blir för mycket att klämma in. Ja, och sen så också kanske bara, man behöver inte hänga med på alla så här, resor med polarna. Inte alla Nej. middagar, utan man väljer så här, en natt där, en middag där. Alltså man behöver inte vara med på precis allting hela tiden. För det blir inget kul om man ska ha Nej. ekonomisk ångest över det. Sen var det ut i naturen. Det är en klassiker. Ähm, att det är så otroligt, alltså det är så många, många, många rapporter som har trillat in. Och det här är ju också då, som vi pratade om tidigare, en stor trend. Friluftsliv. Äh, men hur otroligt bra det är för oss äh, att vara i naturen. Att, äh, hur mycket det, man stressar ner av att vara utomhus. Det goes without saying. Att det är väldigt mm. härligt om man äh, har... Tiden och alltså, lite är det ju så här, sticka ut i naturen kan ju vem som helst göra alltså, över dagen eller så. Men ja. om man ska ut och kampa lite grann, då är det ju lite mer grejer som krävs. Det är det ju, men alltså, då menar jag inte ens det, utan alltså, för att stressa ner att man bara, om man tänker på det som snarare liksom en typ av meditation, mm. så är det snarare en promenad i naturen eller plocka en bukett eller kanske till och med bara påta i trädgården. Men att vara utomhus, att vara bland växtlighet är mm. eh, väldigt nyttigt. Yes. Mm. Jag tycker bara att så här, ta en cykeltur i, längs med någon liksom, landsväg är ju mm. i sig bara en underbar naturupplevelse. Ja, väldigt, kan man se på Johannas små... Instagram. Det har vi ju sett. <laughs> ja, där är jag ute och cyklar. Håll utkik där även i sommar. Ah. Det, bli en hel <laughs> det, kommer, del det kommer att synas. Mycket motljus och kvällstol och sådär. Sen är det då sista är att umgås med vänner. Att man tydligen då också enligt många undersökningar om man nu umgås och faktiskt fokuserar i stunden med vänner så frigör det mycket oxytocin i kroppen. Och det är ju det här må bra hormonet som gör att man känner sig lycklig och mår bra och avstressad. Mm. Så det kan man ju försöka göra. Men utan mm, att boka upp det för mycket i förväg. Ja, precis. Det är en hårfin gräns där för hur man får parera detta.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Välkommen till unionen. Hej, eh, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja om jag kan räkna med övertidsutsättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna. Så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej, okay, eh, vi börjar med lön. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt. Hej! Hej! Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Big Max. Var smart. Handla billigt. Men du, på tal om sommaren då och... Allt som kommer med den så är det ju det här med luncher tycker jag. Mm. Är lite är det, jobbigt. Den kalla tortelån inte pratar om nu. <laughs> <laughs> ja. Nej. Ja. Eh, generella liksom, inspirationstips inför rätter att kunna slänga ihop snabbt. Jag har en som jag kör ganska ofta, som jag älskar. Det är en eh, kyckling och melon och feta och sallad. Mm. Den är så exakt så enkel som den låter. Sallad, köpa sån färdiggrillad kyckling i affären. Skiva i, tärna i melon och fetaost. Och sen en god sås till. Ja, gott. Så snabbt, så gott. Det är ju sådana rätter man vill ha på sommaren. Så att det är alltså, som är gott men ändå så otroligt så här snabbt och enkelt. Och sallad är ju... Jag vet inte, det är ju så här en lunchfavorit måste jag säga. Alltså, varm mat på lunchen är svårt tycker jag på sommaren. Mm. Sen tycker jag det är ganska lätt att få barnen att äta sallad eh, generellt. Nu är inte mina barn jättedåliga på att äta sallad. Men när det adderas frukt i en sallad så blir det eh, lättare tycker jag mm. att få dem att äta mm. hela rätten. Liksom. Jag brukar göra en sallad som också är så här, fast den är väldigt matig. Eh, jag tycker att man har ofta färsk potatisar över. Alltså kokt färsk potatis mm. finns nästan alltid över på sommaren i kylskåpet. Att eh, tärna ner den i lite lagom tärningar. Sockerärtor, det är så här favoritgrönsak. Eh, goda tomater, solmogna, så härliga tomater. Eh, avokado, massor av olika örter tycker jag är gott. Att man hackar mm. så här, dill, eh, persilja, eh, alltså till och med, nej, kanske inte koriander i det här om jag ska Men eh, dill, persilja bara i och lite gräslök. Eh, hacka över det och så gör man en dijon vinaigrett till och har över. Mm. Det tycker jag är så sjukt gott. Och gärna ett ägg och dessutom kan man ju ha vilket protein man vill, men ägg och kräftskärtar eller räkor eller något sånt där på är så himla gott. Det lät ju jättegott. Ja, det är faktiskt så gott. Och lite så här, det är en enkel snabb sallad men ändå lite lyxig just för att man kanske kan lägga någon liten räka på eller sådär. Och dijon vinaigrett är så väldigt enkelt att göra. Man tar liksom bara en tesked Dijon senap, man tar man får smaka, jag har inget liksom exakt recept här, men en tesked Dijon senap, i med eh, olivolja ganska mycket olivolja eh, i med eh, vinäger eh, och så socker och blanda runt det där bara, jätte ja. jättegott Sen tycker jag är lätta så här grejer att ta med till eh, stranden alltså om man ska ha lunch med stranden, det är ju att göra alla olika sorters wraps Mm. Alltså bara skiva ner lite gurka och morot och 
liksom, lägga i någon lax, varmrökt lax eller whatever, sallad och sen någon liten sås. Och någon färskost typ då eller något sånt där. Ja, vad som helst. Alltså det finns ju oändliga variationer på wraps. Och det ja. tycker jag eh, är så smidigt att ha med sig om man ska just iväg. Och gott, det, kan, det ser väl lite trevligare ut kanske än bara mackor som jag ja. brukar göra. <laughs> och man, jag tycker också att man till slut tröttnar på mackor. Alltså man kan ju alltid ja. köra de här liksom, pannkakorna och mackorna men till slut så vill man ha något annat. Och då tycker jag att ja, men de, är, de vill ju gärna ha typ. något som är lite fräscht också. Mm. Något annat som jag då som jag sa min favoritmiddag och det här är så otroligt så här, man kan göra precis vad man vill men att bara ha en god spread till middag det är det lyxigaste, det godaste, det absolut trevligaste. Och det kan man ju göra Helt vegetariskt och superenkelt att man har olika så här hummus. Man kan göra sin egen, det är jättegott. Man kan också köpa färdig hummus, såklart. Och babaganush eller whatever. Men olika, eh, någon sorts sås eller någon grej man dippar i. Eh, olika grönsaker, lite ärtskidor, tomater, eh, lite morötter. Lite så här goda grönsaker, dipp. Eh, en bra bit mozzarella och lite basilika. Eh, kanske har man en side med eh, någon härlig skärk, alltså någon korv eller någonting. Eh, sen gärna en liten ostbricka, ett par ostar, räcker ju. Eh, baguette, och sen kan man dessutom lägga till då musslor. Det brukar vi ofta göra för att det är så himla gott med musslor. Eh, eller räkor kan man också ha. Men att man har någon liten så här, spread med grönsaker, lite ostar- och så någon mer, eh, kanske fisk eller whatever. Men det är så otroligt trevligt att sitta där med sitt glas rosé och äta. Sitta och dippa och doppa och äta och prata. Det är mm. fantastiskt. Det skulle jag kunna äta varje kväll. Ja, eh, det kan jag berätta för dig. att Jag, hade en, eller jag har en gammal eh, kompis från min barndom. Vars... Det är det enda hon äter. <laughs> Nej, men vars morfar <laughs> dippar var från... och doppar hela tiden. <laughs> ja, men ja. de gjorde det var det, det var det jag vill komma till därför att hennes morfar var från Tyskland. Jag vet inte om det är så att det är vanligt att de ä- alltså äter kvällsmat på så sätt. Men Kvälls-dopp. de åt alltid. Ja, all, du vet så här, hade bara små plockgrejer hela tiden. Alltså varenda kväll. Det var liksom deras middag. Det är ju genimiddag allt talat. Vem gillar inte det? Ja, alltså men det är ju ändå så här. Jag skulle, varje kväll, jag, jag säger att jag skulle kunna äta det. Men det känns ändå lite lyxigt. Alltså vi äter ju mer vanlig mat på kvällen. Men just på sommaren när, det är, när man inte orkar laga någonting kanske. Och när man vill sitta länge och man vill ha sitt glas vin där. Och det är så otroligt så här, gott och trevligt. Ja, det är det verkligen. Trevligt sätt att äta på är ju att ha små, ja. små olika liksom, tappas upplägget. <gåll> Det är det verkligen. Plus att jag blir ju ganska trött på grilla hela tiden. Ja. Jag, alltså vi grillar ju naturligtvis också. Men det blir väldigt mycket grillat på sommaren. Jag kan få panik mm. på det faktiskt. Ja. Ja. Men du på tal om de här musslorna. En annan lättlagad rätt som jag tänker att man tror är jobbigare, svårare att göra än vad det är. Det är ju mull. Ja, mull. Alltså det är så jäkla enkelt och sjukt billigt också. För musslor är ju så billigt. Um, billigt och svingott. Och nu brukar jag göra mull ganska ofta. Men Zäv har börjat göra en, um, en helt annan, en chilimull eller en currymull. Jag kan lägga ut ett recept på den på vår Instagram kanske, om det är någon som är mm. intresserad. För det är så här... Så jäkla enkelt och så jäkla gott och någonting annat. Det är någon annan smak som också blir så trevlig i spreaden där. Ja, jag tycker det, vi kan väl lägga ut lite olika... Vi kan väl summera några olika goda, lättlagade sommarrätter. 
och bjussa lite på det. Och folk får gärna tipsa också. Mm. Väldigt uppskattat om man tipsar om grejer. För det är, det är ju en så här saker man tänker på och undrar och man behöver konstant inspiration för. Ja, eh, och, jag, och så ska jag också tipsa om, för att, bara för att jag gjorde det igår men jag och Ilse gjorde tillsammans en så otroligt god rabarberpaj. Alltså den var så bra. Rabarber och mandelpaj. Den var gjord på lite mandelmjöl, vanligt mjöl eh, smör, kardemumma eh, vad var det mer i? Ägg såklart eh, och socker och så blev det som en tjock smet. Och så tryckte man liksom i rabarben där. Och sen kunde man lägga som ett litet mönster på toppen. Den blev så fantastiskt god. Det receptet ska jag också lägga ut. Jag hittade det online. Jag ska också krädda vem det nu var jag läste ifrån. Men mm. den var verkligen Och du ska toppen. också eh, bjuda på det. Eh, när vi kommer ner sen. Ja. Ja, du hör. Nu har vi, vi har en hel dagsmeny här. Du kommer få den här eh, salladen på lunchen. Och sen blir det plocket till middag. Och sen blir det rabarberpaj till efterrätt. Barnen får äta kalla tortellonis och gorbis. Jag kan också bara, när vi ändå håller på att tipsa här nu. En annan grej som brukar vara någonting man blir sämre på på sommaren. Det är ju träningen. Mm. I, det gäller ju inte mig För att jag är sämst på den Ska du nu, ska du nu t- tipsa här om min Stronger eh, podd här Ja det kan jag, jag verkligen moment, göra ja. För att få lite träningstips Ja det, det kan vi tipsa om Till att börja ja. med Men sen skulle jag ja. vilja tipsa om en app Som jag använder mig av på sommaren För att inte ha liksom, Allt för dåligt samvete Det har jag ju ändå konstant alltid Men, Har eh, du det? Den, Men vänta lite, ja. har, du, har du det? Ja, därför att jag tycker att det är synd att man inte kan peta in mer gymverksamhet i veckorna när man jobbar. Jo, men när man jobbar, absolut. Men på sommaren, då tycker jag så här, då vill man ju inte gå till gymmet riktigt. Nej, eller? det vill man inte. Men man vill ju ändå hålla sig stark. Ja. Och då finns det en app som heter Seven Minute Workout som jag älskar. Det är exakt vad det låter. Det är sju minuter bara med olika övningar. Men vet du, det här är ju faktiskt på tal om en jättestor trend som handlar om så här micro-workouts. Jag vet inte om den här appen är del av det, men det har ju vuxit fram de senaste typ två åren. Att folk har appar som bara påminner om så att man, om man har ett stilla sittande arbete eller vad som helst. Då är det så här två minuter, babab, då måste man upp och så måste man göra några övningar och sätter man sig igen. Så att man under dagen hela tiden har, eh, blir påmind om att man ska röra på sig två minuter och göra olika övningar. Så istället för att gå till gymmet och köra en timme så kanske man kör en halvtimme eh, bestående av två minuters eh, sessioner under dagen. Ja. Och det är vad det här är, eller? Ja, nej, det här, ja, exakt. Det är en variant av det då. Det är alltså eh, 16 övningar tror jag det är. Sju minuter totalt. Och sen så är det olika då, eh, kanske något, någon dag så är det ett yogapass, någon dag är det ett eh, liksom corepass och sen så är det mm. olika övningar då för det. Eh, legs typ en dag, arms en dag och så, så kör man så, eh, ah, sju, alltså, hur ofta man vill egentligen och du kan ju också öka ut, du kan välja fler än sju minuter, du kan ta 14 minuter eller ännu mer liksom, beroende på hur mycket du vill träna. Men för mm. mig är det så här, sju minuter har jag varje dag. Nu på sommaren, därför att i vanliga livet, i ar- alltså när man jobbar och så, då har jag typ inte sju minuter 
eh, hemma på samma sätt som jag har på sommaren. För då är det så här, frukost ska ordnas, barn ska liksom iväg till skolan. Sen ska man själv till jobbet, sen är man på jobbet, sen kommer man hem, då är det någon aktivitet. Alltså det bara rullar på och till slut så är klockan tio och då, ork- då känner jag inte för att göra det. Nu på sommaren så här, då kan jag liksom vilken tid på dygnet <går> nästan eh, gå, gå iväg sju minuter och göra det. Och då ja. får jag lite Men behöver du alltså gå kick. iväg sju minuter? Då är det väl bara, då kan du bara sätta dig i köket där medans ja. du har sitt eh. medan eh, Victor tar fram skärkisarna. <går> ja. typ. Man kan göra det vad som helst. För du behöver ju inte ha några redskap eller något sånt. Nej. Utan det är ju bara kroppen som är ditt redskap. Ja, ah, det är tips. Fast, ja, men, och vad heter appen? Eh, appen heter Seven. Ja, men det tycker jag är ett jättebra tips. Jag tycker man ska hålla, alltså så här, ribban ska ändå vara väldigt låg på sommaren tycker jag. För att det är mm. också återhämtning och jag vet inte hur man känner. Jag tycker att jag återhämtar, jag måste nästan gå en promenad eller springa runda på morgonen för att må bra resten av sommaren. Så jag gör ju det nu också. Men jag tycker inte att man ska ha några höga krav på någon träning på sommaren. Men då kanske det är just att man går en promenad ut i naturen eller gör... Några minuter med bara de mest viktiga övningarna och kanske stretchar och sådär också. Mm. När vi ändå pratar om träning. Mm. Läste du att det europeiska sexmästerskapet som skulle pågå i över sex veckor i Jönköping fick avbrytas efter två dagar? <laughs> Men alltså jag läste det. Alltså naturligtvis var det en låst artikel på typ Aftonbladet och Expressen. Jag får ju, alltså, <laughs> vet du, det är sånt jävla clickbait. Jag blir så irriterad på det. Vad är det här? Vad de älskar att det är ett sexmästerskap som utspelar sig. Och så är det typ kanske bara fem personer där, eller? Jag älskade också den, för den var ju inte låst då från början. Utan den har, den har givetvis låst så att uh, folk som inte hängde på sex-EM-låset <laughs> måste gå in och liksom skapa sig en, en prenumeration. Men det är ju bara för jävla intressant, alltså, kände jag när jag läste det. Vad är det här för människor som är med? Det var ju tydligen, alltså jag har inte jag, jag är inte hundra procent insatt i, i alla turer runt det här mästerskapet men det, Nej men en, en av anledningarna till att det blev problem var ju att de hade glömt att ta HIV-test innan och sådär, det känns ju som att det är ju vitalt Det känns, som, nu ska känns som ganska key för sex ja. EM eller? Ja, verkligen Nej, Det känns jag, som att de är ganska sexuellt aktiva menar jag, om de nu till och med tävlar i ja. den här grejen jag, jag undrar mer så här, hur vann man var det den som hade sex mest eller längst? Eller, alltså, vad var... Jaha, vad det är. Eller bäst ja, liksom... kanske. <laughs> vad gick tävlingen ut på så att säga? Nej, det hade man ju att veta. Och det stod inte i artikeln då. Det står så här. Nästa vecka inleds sex EM på en hemlig plats i Jönköpingstrakten. Det ska mm. bli kul att se vem är bäst på sex, säger förbundets ordförande, strippklubbskungen <laughs> Dragan Bratic. Aha. Mm. Uh, ja, jag vet inte riktigt vem som skulle vara bäst på sex Men det är ju ingen som vet det nu då Eftersom någon tvungen att avbryta efter två dagar <laughs> <laughs> Det blev ingen Det är ingen som är bäst på sex Nej. Oh, Tänk vad mycket uppdämt sexbehov Som nu ska som de måste lösa på egen hand nu då alltså, den, här, den här artikeln är för rolig I vissa länder finns ett stort intresse för tävlingen Uppger Bratic det är fyra tv-kanaler från Indien som har hört av sig bara igår och idag. Det är lite överraskande. Det är ju europeiska mästerskap, men de är väldigt oh. intresserade. Men alltså, gud. Ja. Oh. För övrigt så Nej. såg jag att det var någon artikel om Charlie Sheens och Denise Richards dotter som tydligen är 19 år gammal. 
Och hon skrev eller hon sa någonting om att hon var en sexworker. Och hon bara, det finns väldigt många olika typer av sexworkers. Eh, alltså sexarbetare. Eh, hon är ju då på Onlyfans, är hennes grej. Mm. Oh, hjärtskärande att det blev så på något sätt. Ja, verkligen. Men Charlie Sheen då, det var ju länge sedan man eh, fick någon uppdatering på honom. Han har ju säkert hostat något sånt där mästerskap hemma. Kan man ja, garanterat. På den gamla tandlösa tiden. Du kommer ihåg det. Nej, inte en tant kvar ett tag. Det är tur att man är Hollywood-kändig så att man snabbt kan fixa en, en snabbt ny Snabbt kan mun. sätta in nya. Det var en tuff helg. Fan, vilken dålig look på honom också. Men hur mår han, tror du? Eh, han mår väl bättre på något sätt? Jag, alltså, jag har ju ingen koll. Jag vet inte så, så väl. Eh, men... Eh, Senast jag sett i alla fall så har han ju tänder. Jag älskar att man bedömer Charlie Sheens mående. Vad han har tänder eller inte. Det är väl ändå det mörkaste. Man vet ju att det har gått helt åt helvete när man går runt utan tänder. Fast man är svinrik. Gud. Ja. Ja, stackaren. Men han hade ju några dark years. Det kan vi i alla fall alla minnas. Ja. Men nu var det länge sedan vi hörde från honom. Men då har hans barn då alltså gått och blivit en sexworker på Onlyfans. Det är ju ja. fan trist alltså. Nu ska vi se då. Vad händer här nu veckan som kommer? Eh, nu är det ju då midsommar. Och vi ska... Jag har ju gjort en lång lista här på olika... Försökt dela ut olika uppgifter för alla som kommer. Någon tar hand om sillen, någon tar hand om eh, grillat vi ska äta på kvällen. Och jag då, en av mina grejer jag har hand om som jag också har kommit på själv. Så jag får skylla mig själv. Det är en tipspromenad som jag tänker att vi alla ska göra. Mm. För att man behöver ju någon aktivitet. Man kan ju inte bara sitta hela dagen. Man måste ju ut och göra någonting. Så då tänker jag, för förra året hade jag femkamp som var kul. Men i år tänker jag att det kan vara en tipspromenad vi gör. Med lite roliga vad ska, frågor. Den vara, vad ska den vara baserad på? Kommer den vara då baserad på liksom er? Eller kommer det bara vara random frågor? Jag tänker att jag ska blanda lite. För det här är ju framförallt för eh, barnens Martin skull. och Henrik. Ja. Mina bröder. De behöver något. Mm. Nej, men att det är lite roliga frågor som barnen kan gissa på. Eh, gissa svaren på. Och också att det handlar om dem. Eh, för det kan ju de tycka är kul då. Och så vinner man någonting. Ja. Någon rolig aktivitet, helt enkelt. Femkamp tycker jag är för kul. Ja, det är roligt. Det kanske det kan, kan det inte bli både femkamp och tipsmånad. Då är det en maxad dag. Ja, det blir ju väldigt mycket. Jag tror inte att jag orkar organisera alla de här grejerna. Eller så blir det femkamp istället då för tipsrunalen. Men vad gör ni? Ni gör ingenting på midsommar. Det är baguette och bonjour. Och... Ja, ja, ja. Merci beaucoup. Nej, det är lite faktiskt strategiskt lagd denna semester. Har jag lagt den över midsommar. För att jag har svårt att älska midsommar. 100%. Och det tror jag egentligen grundar sig i att jag är... Som mest allergisk på midsommarafton varje år. För att det är något jävla gräs som blommar då. Är svår. Mm. Äh, men det, det är något med gräsblomning som gör att jag mår piss. Eh, och sen så är det det här lite nyårsafton-vibben för mig. Ganska höga ja. förväntningar på en dag som bara är egentligen en dag som alla andra. Vädret också jätteviktigt i Sverige. 
Ja. Så att jag, jag tror inte, alltså jag hade till och med glömt bort att det var midsommar den här veckan. Jag vet inte om det kommer uppmärksammas överhuvudtaget. Det kommer nog vara som du sa, baguette, bonjour, eh, liksom glass och kall. Sen var, det, sen, var det, sen var det ingen mer med det. Nej. Men och det vet jag att det är också väldigt skönt att bara skippa eh, sådana här eh, högtider emellanåt. Det tycker jag verkligen man får göra. Det är ju på många sätt jätteskönt att bara en vanlig dag. Det kan vara ett led i nedvärmningen. Att skippa ja. midsommar for ja. once. Absolut. Ja. Nej, det blir inget. Men eh, har Men... ni något så här traditionsenligt firande där i Hundebostrand? Um, vi har, nej, vet att det, vi brukar bara fira här. Då är det så här långbord, eh, mat... Jag kommer på någon aktivitet för alla. Eh, och sen grillar vi på kvällen. Vi, vi brukar också gå ut och ta en, ett kvällstopp. Alla ska gå ut och bada någon gång på kvällen. Och sen mm. grillar vi. Det är typ det vi gör. Så det är väldigt enkelt. Men eh, trevligt. Alla kommer och barnen tycker att det är jättekul. Liksom. Ja. Eh, så att det blir bra. Mys, men vi, mys, håller mys. På, vi håller ju på att där på i sommar. Och vi hörs ju nästa vecka igen. Är du fortfarande då i La France- då är jag nog precis nyss hemkommen Så då blir ja. det från okänd ort mm. Eftersom jag fortsätter mitt hemlösa liv här nu I några veckor framöver <laughs> ja. Spännande ja. Får vi se vad som händer Inte planera Exakt. för mycket nu Nej, precis <laughs> Ni kan följa oss på Instagram Jag heter Jenny Ham Vi heter Keeping Up Jenny och Johanna Och där kan vi lägga upp lite så här mattips och grejer Kanske på stories under sommaren Och ni får gärna dela med er också Det ska vi verkligen göra Och jag heter Johanna Noren understräck eh, Vi får ju avsluta det här programmet Med någon riktig svensk klassiker Det får vi verkligen göra Det känns som att någonting måste finnas I bröderna Noréns kista Ja, vi får se vad vi kan gräva fram <laughs> Vi hörs nästa vecka Puss, 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 puss. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.